1: Maxi Palma en las tardes de la 106-7 Milenium te acompaña Con información, entrevistas y la mejor música La bronca, bronca,
0: bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro
1: Bueno, muchos nostálgicos que escuchan nuestro programa se retrotraerán a los 60, a los 70 ¿no? cuando la música de protesta era común por supuesto, cuando la música era parte y lo sigue siendo hoy ¿no? de la manifestación popular lo que pasa es que había momentos en los cuales se complicaba más poder expresarse libremente, los que son de la generación de la democracia, los que somos de la generación de la democracia, los que crecimos en la libertad, no entendemos, por suerte, gracias a Dios, porque no lo vivimos, el gran calvario de lo que significó la dictadura, estar prohibidos y demás. Hoy, a las 4 de la tarde, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires va a reconocer a Miguel Cantilo y Jorge Durietz, como personalidades destacadas de la cultura de la ciudad. ¿eh? Maravilloso, extraordinario, ¿no? Y está Jorge, Jorge Durietz con nosotros, ya lo vamos a sumar a Miguel a Miguel Cantiló para que, bueno, podamos charlar de música, de hoy, de lo que significa este reconocimiento. ¿eh? Jorge, bienvenido a Milenium te acompaña. Maxi Palma te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
2: Hola, Maxi. ¿Qué tal? Mucho gusto, Che. Un gusto estar en el
1: programa tuyo. Igualmente tenerte, ¿eh? y, y yo decía no que los que crecimos en democracia no 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 conocimos lo que es estar escondido o, 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 o no poder expresarnos. Y ustedes sí que lo han hecho, y lo han hecho muy bien, y han trascendido y, bueno, se han transformado en parte de la cultura histórica de nuestra música.
2: Bueno, sí, en realidad fue, fue un privilegio, creo, y es un privilegio para nosotros. Aunque el azar así lo quiso, que estuviéramos presentes en el momento en que eh, dejó de haber dictadura, empezó a haber democracia y empezó a haber música y haber sido parte de ese inicio del movimiento del rock nacional, eh, junto a otro puñado de, de artistas y músicos que, sin, sin quererlo ni saberlo, íbamos a ser parte del principio de un movimiento. Este, muy importante, me parece a mí, para la
1: cultura musical de la del país, ¿no? Jorge, ¿cómo se fue dando todo? ¿De manera muy natural? ¿O ya sí. ustedes lo tenían preestablecido y <risa> tenían claro lo que querían? Eh,
2: mira nosotros lo que sí teníamos claro era que la música era parte de nuestra vida. Ahora, no que nos íbamos a dedicar profesionalmente a hacer música y menos aún que iba a ser nuestro medio de vida, ¿no? Eh, tal vez así que ambos éramos estudiantes universitarios. Cuando empezamos a cantar yo estudiaba arquitectura, estaba en el primer año de arquitectura, o segundo, y Miguel Cantilo estudiaba filosofía y letras, estudiaba letras. Eh, pero bueno, el azar quiso que nos encontráramos una noche en un lugar emblemático que se llamaba... Eh, café concert La Fusa en, en Punta del Este te hablo del año 69 eh, allí bueno, después de, de un mes de cantar ahí sin, sin que nos pagaran nada porque éramos, ya te digo, totalmente amateur eh, Horacio Molina que era un consagrado ya le gustó lo que hacíamos en realidad cantábamos canciones de los Beatles a tres voces y alguno que otro tema que ya había compuesto Miguel, eh, para un público que era totalmente ajeno a una temática contestataria, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno. Entonces, bueno, terminamos grabando en CBS, haciendo una prueba, pero no era que esperáramos un resultado demasiado positivo era era divertido para nosotros básicamente
1: claro claro, bueno, claro claro
2: se hizo como una bola de nieve salió el simple fue un éxito total y alguien más eh, nos llevó la, la música creo que fue como como un imán viste que nos fue llevando y delineando el camino de, de
1: nuestra vida creo Mm -hmm. Se suma Miguel, Jorge, eh, tu, tu compañero, eh, tu fiel compañero de tantos años eh, Te doy la bienvenida, Miguel, Maxi Palma, aquí en, en Milenio, te acompaña, te agradezco este rato Ahí estaba Jorge, haciendo un, una pequeña introducción de cómo fue naciendo y avanzando este dúo tan lindo Ahora, ¿por qué Pedro y Pablo si se llaman Miguel y Jorge? Bienvenido, Miguel
3: eh, Gracias, eh, pero no le crean nada a Jorge, eh. es
1: todo <risa> Para, dijo que le
2: quería, no le creemos.
3: Es una fama parece. No,
1: bueno,
3: eh, Miguel, Maxi, ¿cómo, ¿cómo? Te, ¿cómo te va? Eh, ¿vos ¿Cómo bien. te va Jorge? ¿Qué tal? Saludos, saludos a todos.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? Eh, ¿Con eh, la pre vos eh, eh,
3: La pregunta que, que hizo Maxi recién, ¿a quién va dirigida?
1: A Miguel, a quien le doy la bienvenida. Ah.
3: Ah, bueno, fenómeno. Pedro y Pablo, porque brillantemente se le ocurrió a Jorge que nuestros nombres Miguel y Jorge parecían nombres de coafer. Claro,
1: tal cual, tal cual. Entonces, ¿Y qué los inspiró? ¿Qué, qué, ¿Qué Pedro y Pablo los inspiró? No me digan que los pica piedra.
3: Entre ellos, entre ellos, porque te, había varios Pedro y Pablo, estaban los Pecapiedras, estaban los Apóstoles, había una novela en ese momento en las librerías que estaba de moda, que se llamaba Pedro y Pablo también, una novela francesa, y no, es eran como... nombres que combinaban bien, mm. así que por, por ahí fue, fue la cosa.
1: Ahí, ahí me contaba Jorge cómo de a poco no fueron avanzando e inconscientemente, sin darse cuenta, hasta grabar ese, ese primer disco. Cuando miran en retrospectiva hoy, ¿no? Y que incluso van a ser homenajeados por la legislatura de la ciudad, eh, qué lindo aparte, un homenaje en vida, que siempre decimos hay que homenajear en vida. Eh, y miran para atrás todo lo recorrido, Miguel. ¿qué, ¿Cómo lo podés resumir?
3: Yo creo que tiene que ver mucho con la ciudad. Tiene que ver mucho con Buenos Aires. Eh, eh, es como una respuesta de de la ciudad a través de, de este, de este eh, digamos, eh, la legislatura porteña da una respuesta a todo lo que nosotros le hemos dado eh, a, a través de los años a la ciudad, porque hemos sido fieles en las canciones, hemos sido fieles en eh, las actuaciones muchas veces y, y hemos vivido muchísimos años en, en, en Buenos Aires. Entonces... Yo creo que es una respuesta que me parece justa y que, por supuesto, estimulante, se agradece, y pero es normal, es un diálogo con la ciudad. Eh, Muy bien.
1: Jorge, eh, Buenos Aires tiene sus características, ¿no? Eh, es una ciudad hermosa, con sus secretos, con, con sus rincones, con su cultura. ¿Ha cambiado mucho de cuando ustedes arrancaron con la música y encontrarse con aquella juventud ¿A la de hoy? Eh, sí, todo ha cambiado,
2: ha cambiado y no ha cambiado. La esencia de Buenos Aires, con sus cafecitos de esquina, su, sus calles eh, arboladas, sus espacios verdes, su gente apurada, eh, sus chicas bonitas caminando por ahí, la gente... Bueno, todo lo que narra justamente el primer tema, que, que fue como la primera pregunta al diálogo que Miguel menciona con la ciudad, justamente y paradójicamente el primer tema que grabamos, al cual salimos a la luz, fue yo vivo en una ciudad. Así que nunca tan bien puesto el nombre y tan bien
1: hecha la respuesta de la legislatura a ese Totalmente. tema. Totalmente. Miguel, ¿qué, Aires? Sí. ¿qué, ¿qué los inspiraba a la hora de...? de componer, a la hora de, de armar una melodía, ¿en qué se inspiraban en aquel momento, en aquellos 70 tan complejos, siendo ustedes jóvenes, no y, y, y con tantas restricciones, entre otras cosas?
3: Yo creo que nosotros somos un poco hijos de la Beatlemanía, viste de, de, de cómo Lennon y McCartney reprodujeron el mundo de Liverpool y de Inglaterra, eh, eso fue como una escuela para nosotros. Sí. Aprendimos a tocar, a cantar, a armonizar, a todo. Aprendimos con sí. ellos. Entonces, después en un momento eh, nos decidimos a, a transmitir lo que nos eh, lo que recogíamos del entorno de Buenos Aires, su gente, sus, sus olores, sus, las cosas lindas, las cosas feas, todo. Eh, y yo creo que fue un... un una imitación, por así decirlo mm. de, de lo que hicieron los Beatles ¿no? o sea, uh -huh. inspirarnos en, 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 en lo que nos rodea eh, yo tuve la oportunidad en su momento de ir a, a Liverpool y llegué a estar en el la el lugar donde se reunían McCartney y Lennon a componer, que era una un, peque un pequeño cementerio donde estaba la lápida de Eleanor Rigby y ellos eh, le, le cantaban a esa canción a alguien que no sabían quién era, pero que había ahí una lápida con el nombre. Y, y yo creo que nosotros hicimos lo mismo, o sea, recogimos de, de nuestra ciudad, de nuestro eh, paisaje urbano, todo lo que podía inspirarnos canciones. Mm. Y las hicimos en, en el molde eh, en que aprendimos a hacer las canciones de los Beatles cuando hacíamos covers, que también es una cosa que los Beatles hicieron en su principio, ¿no? O sea, empezaron haciendo covers. Obvio. Así que Obvio. Es, es una cadena, es una cadena Bien. interminable.
1: puede agregar el otro, si quiere, cuando uno termina, pero yo voy uno y uno para tratar de ordenarnos y, y no pisarnos. Jorge, con, con el diario del lunes... Eh, hoy en el 2023, te pregunto, y a vos Miguel también, eh, pero arranca Jorge para estar ordenados, ¿padecieron los 70 o los enriquecieron como seres humanos y artistas?
2: Eh, yo creo que las dos cosas. <ríe> Soy de Géminis en ascendente, se nota, ¿no? Muy bien. <ríe> Porque lo, cuando vos ejerces presión o impedimentos a un ser humano para que actúe en determinada, eh, en determinada dirección, creo que lo hace cobrar fuerzas. Eh, esa resistencia le da fortaleza para avanzar justamente en esa dirección. Entonces, mm -hmm. creo que si no hubiera habido algunos impedimentos, aunque a nosotros directamente no nos torturaron ni, ni nada por el estilo sí se percibía en el aire ese espíritu opresivo, oscuro, de falta de libertad, de miedo en la calle, de miedo de todo tipo, ¿no? No solo político, sino moral, si había uh -huh. alguna moralina del gobierno de Anganía que te molestaba que tuvieras el pelo largo, que te vistieras de determinada manera, que fuera joven, de alguna manera. Eh, así que... Bueno, eso fue lo que nos sucedió a nosotros, creo que nos fortaleció, y a la vez eh, estábamos un poco, a lo mejor, eh, inconscientes de lo que realmente estaba pasando. Hablo de los años ya de la dictadura, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Vos, Miguel?
2: Sí,
3: es muy muy parecida mi respuesta. O sea, el... no, no fuimos directamente... Uh, atacados, digamos, como como militantes eh, ni, ni siquiera como cantautores eh, por lo menos en la primera parte de la década o sea, pudimos seguir grabando discos y todo pero ya en la mitad de la década se hizo muy difícil y la, los impedimentos que había de, to, de todo tipo se reflejaron en el trabajo también, no en la falta de trabajo Así que personalmente yo decidí abandonar el país ya en el principio de la segunda parte de la década porque se me hacía muy difícil vivir, trabajar, etc. Uh -huh. eh, pero ya te digo, la, la influencia de, de todo lo que pasó en la década perduró para er, le, las composiciones y las actuaciones que hicimos después, cuando ah. yo volví a, a Argentina en, en los 80, eh, tuvimos un, un, una época muy fuerte de trabajo con Pedro y Pablo allá por el 82, y, y ahí las canciones que no habíamos podido cantar en los 70. Se hicieron como muy presentes, ¿no? Eh, y casi como casi una bandera. Y, y bueno, y produjeron un poco el fenómeno este, de, que para mí es inolvidable, de, de todo el estadio Obras, por ejemplo, de Coreando se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar, antes de que comenzara nuestro concierto. O sea, todo eso, eh, un poco el, el efecto de los 70, pero eh, a posteriori.
1: Sí, es muy fuerte lo que cuentan, yo tengo 47 pirulos, yo soy de, yo nací en dictadura, pero mi uso de razón empieza a funcionar a partir del 82, 83, 84, es decir, crecí con la democracia, tengo vestigios de recuerdos de la salida de la dictadura, pero no lo viví, y escucharlos a ustedes, de alguna forma, me pone la piel de gallina porque son voces que uno leyó, o que escuchó o que le contaron y les cuento que hay un montón de contemporáneos suyos que están escuchando la radio muy emocionados de tenerlos en milenio, por eso les agradezco y les insisto a los oyentes hoy a las 4 de la tarde Miguel Cantillo y Jorge Durietz van a ser reconocidos en la legislatura de la ciudad como personalidades destacadas de la cultura eh, mañana tocan, mañana. Eh, mañana perdón tocan, tocan se juntan cada tanto eh, ¿Se encuentran con músicos más jóvenes? ¿Escuchan rock nacional con bandas de hoy? Arranca Jorge eh, Sí, tocamos
2: esporádicamente Cada tanto Pero hemos mantenido durante estos casi 60 años eh, Una actuación intermitente Por ejemplo, el año pasado Hicimos una gira por varias provincias del país eh, Este año no pero vamos, he estado colaborando en un tema de un disco que justo Miguel va a presentar pasado mañana y, y siempre está abierta la posibilidad de, de trabajar juntos siempre y cuando eh, combine con el, con el tema de que Miguel esté en Buenos Aires porque claro. vive en otro país. Claro,
1: claro, claro. Vos Miguel, ¿escuchás otras bandas argentinas? ¿Alguna que te guste? ¿Tenés alguna debilidad?
3: Eh, sí, escucho eh, de lo que puedo, así que, que, que por ejemplo, eh, de la gente, los chicos que hacen trap y, y rap y todas estas cosas, Mira. Me, me, me divierte el estilo freestyle, me parece que es un, un, una novedad, digamos, una cosa que tiene que ver un poco con lo que hacíamos nosotros, pero que está ayornado a, a lo que hoy. Entienden los los chicos que tiene que ser la comunicación. Eh, por otra parte, me, me gusta, sí, eh, eh, bandas como Divididos, por ejemplo, Catupecu, eh, qué sé yo, hay, hay bandas que me gusta escucharlas. Eh, mm. Pero te digo la verdad, eh, me, me voy más hacia los cantautores, me gusta Drexler, por ejemplo, ah, eh, Kevin Johansson, me gusta ese, ese tipo de, de, de tipos que le gusta la canción artesanal, que ¿no? es más lo que, lo que yo cultivo, pero en este caso, en el caso del álbum que, que voy a presentar pasado mañana, tiene bastante rock and roll, ¿viste? porque a, tanto al coautor como a mí nos gusta mucho el rock, y entonces qué bueno. le metimos entre las baladas bastante de rock and roll. O
1: sea, aquí bueno, estamos Miguel, lo, a, a dónde, a la... ¿Dónde vas dónde a vas estar? ¿A qué hora?
3: Eh, sí, voy a estar en, en el Teatro Piccadilly de la calle Corrientes. Es un teatro que está Bien. pegado al Teatro San Martín. Eh, vamos a estar a las 9 de la noche con mi banda y vamos a presentar el material, parte del material nuevo, y también vamos a presentar canciones de, de otras épocas que pensamos que están a, son aplicables a lo que se está viviendo ahora. Y, y también entre los invitados que va a haber eh, va a estar aquí el aquí presente Jorge Gurietz cantando bueno. conmigo una canción, una canción que integra el álbum que lleva por título El Robot así que la vamos a hacer juntos y bueno eh, por supuesto esperamos a todos los que quieran acercarse a escuchar nuevo y viejo material Me encanta. con invitados y, y allí vamos a estar en el Piccadilly eh, el jueves a las espectacular 9
1: de la noche. programa la verdad que es un programón así que espero que explote que llene, se llene de gente eh, disfruten del pasado, del presente, y proyectemos el futuro. Eh, a los dos, a Miguel Cantillo y Jorge Duriet, que son Pedro y Pablo, eh, y que van a ser homenajeados en la legislatura, les agradezco de todo corazón este rato. Nuestros oyentes fascinados, yo también, por supuesto, y siempre aprovecho para lo mismo, porque cuando los tengo a ustedes, los cantantes, los intérpretes, los autores de las canciones que pasamos en la radio, se, lo, se las pregunto, porque nos vamos a despedir con Yo vivo en esta ciudad, que recién la nombraste, Jorge. Eh, ¿Quién le escribió? ¿En qué se inspiraron? ¿Qué resultado tuvo? ¿Es la más popular de todas?
2: Bueno, tiene que hablar Miguel porque es el autor Bien. de la letra de esa canción.
3: Sí, sí, en realidad... Eh, eh. Cuando uno piensa en el resultado de una canción, eh, lo que más importa es la duración en la memoria de la gente. ¿no? Es una canción uh -huh. que ya tiene más de 55 años y, y bueno, todavía hay gente que le gusta escucharla, que la pide. que Así que eh, ese es el, el, el producto final. Y la verdad es que es una... Respuesta, como decíamos al principio de esta charla, a lo que nos daba en ese momento en Buenos Aires. La imagen que nos proyectaba, el, el clima que nos que nos permitía vivir. Así que es, es nuestro, fue y será siempre nuestro homenaje a una hermosa ciudad.
2: Qué maravilla. Te, voy a agregar, te voy a agregar algo. Eh, era ah, Además eh. de una descripción, creo que era una declaración de amor en ese escribillo que dice y sin embargo yo quiero este pueblo. Llevador, esta ciudad, era todo el tiempo tirándole onda a la ciudad.
1: Claro, <risa> claro, 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 sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Miguel, ¿te acordás que... dónde, agregan... ¿te acordás eh, dónde eh? le escribiste? ¿Cuándo? ¿En eh, qué momento? No,
3: no, no. no, no para, Ya para te no, maté ahí, ¿no? Ya ¿no? No, no, no me acuerdo, pero sí me, me acuerdo que hay un el sin embargo, eh, es porque en realidad tiene una, un dejo de crítica la canción, eh, claro. ¿Por qué? Porque hay, hay, cuando dice el, caf, el coafer de seccional, la gente por ahí no, no sabe que la policía te cortaba el pelo, te metía claro, a un sopapo, sí, sí. En, en una peluquería que había dentro de la comisaría y te pasaban la doble cero, ¿viste? O sea, cuando, claro. cuando, cuando ellos querían. O sea que eh, está dicho suavemente irónicamente el coafer de seccional, pero es, es una forma de... de, de prepotencia que tenía la policía en ese tiempo y que no me acuerdo que la, la frase original que escribí, que después la tuve que, que cambiar, era con la injusticia de su policía que corta el pelo en la comisaría mientras se escapa un criminal
1: qué loco increíble, increíble. Qué increíble, qué lindo tenerlos en la radio ¿eh? Éxitos en la legislatura y lo mejor en el Picadilly el jueves, Miguel Gracias Jorge, a los dos Gracias Maxi gracias. Un a... Abrazo, abrazo. qué linda charla ¿eh? La verdad que Cava, cuando nos traes estas estas lindas charlas que son parte de la historia, de la cultura eh, son muy emocionantes y gracias a todos los que están escribiendo al 11 21 87 -1067. nos vamos a ir a la tanda con una canción, Cava Obvio, ¿no? Bueno, recién hablamos con Miguel Cantilo, eh, que es el escritor de esta canción, pero que la cantó con su compañero, con Jorge Duriez. Yo, yo, yo vivo en esta ciudad.
0: Donde la gente aún usa domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin aunque sin comicidad Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión abierta. Que es novedad. Y sin embargo, yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí tan solo. Porque no soy más que alguno de ellos. Si la gomina, si la oficina, con ganas de
1: renovar. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.